0: Psychosomatique. Donc, ce n'est pas vrai, ben, si le psychosomatique c'est géré par la suspension ici euh, antérieure du corps et ça peut générer des déséquilibres fonctionnels musculaires. Hein? Donc, ce n'est pas parce que c'est psy que ça doit être mis de côté. Il y a une logique là-dedans. Hein? On va voir que mécaniquement il y a un impact des émotions sur le corps. Okay? Alors, qu'est-ce qu'une suspension hydropneumatique Bon, les messieurs, je pense qu'ils savent. Nous, on n'est pas forcément toujours au courant. La suspension hydropneumatique, bah, c'est en fait ce, Citroën qui, va aller, euh, ça, qui avait expliqué. En fait, on a un réceptacle qui est euh, fermé, dans lequel on a euh, une zone où il y a un gaz. Hein, donc la suspension hydropneumatique, c'est de l'azote. On a une autre, un autre espace où c'est de l'huile nous c'est des liquides. Et on a en fait une membrane qui vient séparer les deux. Et en fait c'est la membrane hein, qui vient en permanence s'adapter avec une, soit une compression du gaz soit un, 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 un amortissement par le laminage du liquide. Ici. Okay. Voilà grosso modo ce qui vous permet d'avoir une voiture qui tient la route. Et alors nous, on a un système similaire qui nous permet de tenir la route aussi. Donc ça, c'est une vue de face. On a ici la partie gazeuse qui est en fait l'air résiduel qui est dans nos poumons. On a toujours un volume d'air dans nos poumons. Sinon, les poumons ils se collent, ils collapsent. Okay Donc vous avez beau souffler au maximum, il restera toujours de l'air. Avec les poumons qui sont enveloppés d'une peau qui s'appelle la plèvre qui est inextensible okay. en dessous, on a un gros sac qu'on appelle le péritoine le péritoine, pareil c'est un sac qui est fermé qui est inextensible hein, et à l'intérieur, il y a tous nos organes et dans les organes hein, donc, euh, les intestins l'estomac, les le foie, etc dans les organes, on a du liquide Puisqu'il y a toujours du sang qui passe, il y a toujours de la lymphe qui passe. Et au niveau des intestins, on a en plus bah, tout ce qu'on a mangé, hein, qui, qui vient aussi rajouter une masse liquide. Et entre les deux, hein, donc deux ensembles fermés, un gazeux, un liquide, entre les deux, une membrane qu'on appelle le diaphragme. Le diaphragme étant le muscle le plus puissant de l'organisme. Okay. Voilà. Et donc, en fait... C'est cette suspension, hein, comme pour une roue de voiture, qui va nous permettre de nous adapter à l'environnement. Pour la voiture, quand on roule comme un fou ou qu'on emprunte régulièrement des routes défoncées, bien on a les amortisseurs qui s'abîment beaucoup plus vite. Okay on a une usure prématurée du système. Et bien, Pour le corps, c'est exactement la même chose alors la question c'est pas de courir vite toute la journée la question c'est d'avoir des attitudes inconscientes irrespectueuses pour le corps
1: alors là le domaine est
0: vaste hein. on peut en discuter et ou subir des environnements to toxiques ou des situations inacceptables on parle beaucoup du harcèlement au travail on parle beaucoup de tout ça mais il faut comprendre qu'en fait tous ces environnements qui nous sont toxiques ont un impact sur notre suspension hydropneumatique. Et donc, on a évidemment une usure prématurée du système et un vieillissement accéléré. D'où hein, le slogan voilà, de, 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 de cette partie. Hein, je vous ai fait rentrer par la porte de corporeal et pas par la porte de, de kiné, hein, puisque non, mon, mon job, en fait, c'est la, la prévention des phénomènes d'accélération du vieillissement. Parce que ça se situe ici, en fait. Ouais. Cette exigence d'adaptation décide de tout pour vos articulations. Ça, vous pouvez comprendre ça. C'est qu'en fait, toutes vos chaînes musculaires passent par le diaphragme. Ça veut dire que toutes vos chaînes musculaires sont régies par cette suspension hydropneumatique. Donc, quand on a mal au cou, quand on a mal à l'épaule, quand on a mal au pieds, quand on a. Un, le jeu c'est tout le corps alors c'est vrai que maintenant il y a pas mal d'auteurs qui ont écrit que euh, le corps était un tout et que euh, quand on avait mal à l'épaule pouvait, ça pouvait venir d'ailleurs etc mais on ne vous a jamais donné le lien et le lien c'est cette suspension hydropneumatique okay et en fait il y a une exigence là-dessus c'est une exigence d'adaptation. C'est-à-dire que votre corps s'adaptera à votre environnement au détriment de vos articulations. Il faut comprendre que les articulations, c'est à la fin qu'on s'en occupe. Parce que le corps, il a beaucoup plus à gérer. Il y a des hégémonies, on verra. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a des fonctions qui seront priorisées. Mais vos articulations arrivent en bout, en bout de course. Pourquoi Parce que le but, c'est de vous tenir debout, que vous arriviez à faire quelque part, quoi qu'il arrive, même si c'est avec un genou comme ça et avec l'épaule comme ça. Alors, le diaphragme, hein, souvent on me dit, ouais, est, il est là. Oui, en fait, il est là. D'accord Donc, vous voyez qu'il prend ses insertions sur toutes les côtes ici. Hein il, il vient ici en dessous, voilà, et il part d'autre côté, et il vient là. Donc, votre diaphragme, Ici, il s'accroche hein, sur vos vertèbres. Vous voyez ici Et alors, ce n'est pas un petit tendon. Hein. C'est hyper costaud. Ça veut dire que s'il y a un spasme, hein, c'est un muscle. Donc, il peut y avoir une contracture, il peut y avoir un spasme sur ce muscle. S'il y a un spasme, imaginez la tension qui vient sur vos vertèbres. Imaginez ce qu'elles subissent. Quand vous voyez hein, le, de face, ça descend très bas, hein, le diaphragme il s'accroche sur les vertèbres euh, la dernière thoracique et les trois premières lombaires et on voit qu'au milieu il y a une zone blanche hein, et cette zone blanche c'est un tendon donc c'est du tissu inextensible il y a que la partie rouge hein, qui est de la fibre musculaire contractile je...
1: Vous avez dit l'attachement derrière, c'est pour cela que nous sommes tous dans une certaine forme de pneumonie, on a mal là dans le dos. Donc c'est le diaphragme, l'attachement.
0: Tout à fait. Okay. <coughs> L'innervation du diaphragme, elle est intéressante à regarder. Je ne vais pas vous faire un cours théorique là-dessus, ni un cours d'embryologie. Mais ce qui est important quand même, que vous compreniez, c'est que normalement, un muscle, il est énervé par le plexus. Hein, ça a dire que les muscles du bras, ils sont énervés par le plexus du bras. Donc, en fait, ça vient des cervicales, etc. C'est en ligne droite. Hein. Donc, normalement, le diaphragme, il devrait être énervé par les nerfs qui passent au niveau des côtes. Hein. Donc, effectivement, les nerfs spinaux, donc de la septième thoracique à la deuxième thoracique, vont énerver une partie du diaphragme. Mais la nature, et ça, on le retrouve dès l'embryon... Hein, la nature en fait, a utilisé le nerf phrénique pour innerver le diaphragme. Le nerf phrénique, voyez, ça, on a la quatrième cervicale, cinquième cervicale, sixième cervicale. On a le plexus habituel et on a un petit rameau tout seul qui part, on ne sait pas pourquoi. Hein, pouf, qui part complètement différemment des autres. Et ben, ce nerf phrénique, il descend directement sur le diaphragme. Ça veut dire que votre diaphragme prend une innervation très très haut à partir de la quatrième cervicale. Et ça, c'est ça son importance parce que ça crée un cercle vicieux. Si j'ai des tensions diaphragmatiques qui tirent sur mes cervicales, je viens aussi coincer mes cervicales et je renforce l'irritation sur le diaphragme. Vous voyez, ça se mord la queue cette affaire-là. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Tellement ce muscle est important parce qu'il est respirateur quand même. Hein. Le diaphragme, il nous permet de, respire, il nous permet de respirer, ça c'est ce que vous savez. Hein. Mais en fait, il, est, il sert à plein d'autres choses. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, quelqu'un qui a une rupture de la moelle épinière au niveau du, 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 du thorax, au niveau des, des vertèbres thoraciques, euh, il est paraplégique. Hein, bon, bah Son diaphragme fonctionne toujours. Un tétra-haut, hein, quelqu'un qui a une rupture de la moelle épinière au niveau de la septième cervicale, il n'a plus que ses mouvements ici. d'accord Donc, euh, bon, Il arrive quand même à fonctionner. Et pourquoi il vit encore C'est parce que son diaphragme est toujours innervé. Parce qu'il y a une innervation très haute. Donc, c'est vraiment... La vie nous montre à quel point le diaphragme est important. Vu du dessus, regardez le tendon. Comment il est important. Et vous voyez, il y a des trous. Parce qu'à l'intérieur du muscle, à l'intérieur du diaphragme, passe l'œsophage. L'œsophage, c'est par où passe la nourriture. Ok Passe l'aorte. L'aorte, c'est-à-dire <coughs> l'artère qui vient... Euh, apporter le sang pour nourrir vos jambes, pour nourrir le bas du corps et la veine cave inférieure c'est à dire tout le sang avec, euh, qui est chargé des déchets, hein, qui vient du bas et qui va remonter vers le cœur. tout ça, ça passe par là sans compter, je ne vous l'ai pas remis là hein, il, y a, il est tapissé du réseau lymphatique oui. hein, donc votre en fait, il a un lien avec la digestion rien que parce que il y a des éléments de digestion qui passent à l'intérieur et il y a un lien avec votre circulation veineuse et lymphatique, enfin, veineuse et lymphatique, rien que parce qu'il y a des choses qui passent par lui. Okay Regardez ici, on voit qu'il s'accroche, bon, ça je vous l'ai dit, sur vos vertèbres, mais il s'accroche aussi sur l'arcade du psoas, hein, donc il s'accroche sur les muscles qui sont fléchisseurs de hanches, et il s'accroche aussi sur euh, l'arcade du rein, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre votre diaphragme et vos reins. Hein, souvent, on me dit lors des premières séances de traitement avec moi les gens me disent, Ah oh Sophie, je ne sais pas ce que vous m'avez fait, mais alors après la séance et le jour suivant, je n'ai pas arrêté de faire pipi. Bah, vie, à partir du moment où on libère les tensions sur le diaphragme, on libère le rein qui peut retrouver une fonction. Hein, donc, il, y a une, il peut y avoir une augmentation de C'est purement mécanique, ce n'est pas, pas un miracle. pourquoi. Okay Ouais, ça c'est euh, tout, toute la ramification veineuse, les sphincter vous voyez hein, les, les liens avec les muscles dont je vous parlais voilà c'est pas un petit joueur le diaphragme hein. et alors si on regarde là on a coupé au niveau du thorax ça retenez bien ça parce qu'on va le revoir après vous voyez ici sur le diaphragme là cousu, est cousu c'est carrément de la couture c'est vraiment intimement lié le péricarde, l'enveloppe de votre cœur, il est accroché à votre diaphragme et le péricarde, donc il y a le cœur qui est dedans, il va s'accrocher sur les cervicales et l'épaule gauche une partie de l'épaule ok Alors ça, c'est à retenir parce que des fois, j'ai des gens qui viennent me voir, enfin c'est assez souvent, hein? ça arrive au moins une fois par semaine. Les personnes qui viennent me voir en me disant « écoutez, je viens vous voir parce que j'ai des douleurs, voilà, j'ai des tensions dans les épaules, j'ai des tensions dans les cervicales, euh, et puis euh, j'ai déjà fait de la kiné, ils m'ont mis de la chaleur, ils m'ont mis des électrodes, ils m'ont fait faire des exercices, mais ça fait deux ans que je traîne ça, j'ai toujours mal. » Et alors quand je retrace un peu l'historique, je leur dis « mais ok, est-ce que vous avez des palpitations cardiaques ?»« Ah oh, oui, mais j'en parle pas parce que j'ai été voir le médecin, on a fait des examens, tout va bien, mais ça doit être parce que je bois trop de café. » Ah, ok, et euh, est-ce que vous avez des régurgitations acides d'acidité qui remonte? ah oui, ça c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai ça, mais je prends un IPP enfin un anti-acide et euh, depuis ça va mieux ok, et en fait le lien entre tout ça, hein, parce que les gens s'inquiètent, ils se disent j'ai ça, plus ça, plus ça plus ça, la vieillesse arrive hein, que je vais, comment je vais finir mais en fait c'est la même chose tout ça c'est à dire que si votre diaphragme il est bloqué en bas pour x ou y raison qu'on verra après, et eh ben votre péricarde, il est étiré. Et donc, votre cœur, il doit fonctionner dans une enveloppe qui est trop étroite. Ben, il n'aime pas ça. Alors, il y a des extrasystoles, il y a des palpitations. Ce n'est pas grave en soi, mais c'est un très très bon signe de blocage diaphragmatique. Et le péricarde, je vous ai dit qu'il était inextensible. Donc, si j'ai besoin d'avoir des tensions en permanence sur mon diaphragme, c'est comme s'il si y avait une cravate sur laquelle on tirait toute la journée. Okay et alors qu'est-ce qui se passe on ne peut pas se balader dans la rue comme ça longueur de journée on est obligé de regarder les gens quand même donc on vient crisper énormément les muscles ici hein, ce qui renforce d'ailleurs les pressions au niveau du, du, du nerf phrénique hein. on a des tensions dans les épaules on peut aller masser tout ce qu'on veut ici ça soulagera sur le moment mais ça ne corrigera pas parce que le problème c'est mon diaphragme qui tire et ça on le sait parce qu'il y a des palpitations cardiaques qui apparaissent et puis l'estomac il est en permanence, hein, on lui appuie dessus en permanence, donc il s'horizontalise un petit peu. Et donc le fond de l'estomac il est en dessous de la sortie. Ça veut dire que les parois de l'estomac ont l'information qu'il y a toujours quelque chose à grignoter. Donc l'estomac il balance de l'acide, ce qui donne ces régurgitations acides. Okay donc quand il y a tous ces signes là, on ne va surtout pas aller travailler sur les cervicales. Par contre, on va essayer de libérer cette tension diaphragmatique. Ça va hein Donc, vous voyez que connaître l'anatomie et la, 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 la biomécanique, c'est hyper important parce que ça évite de travailler à l'aveugle. Et vous, ça vous évite de vous inquiéter. Bon, ça c'est euh, l'embryologie. Je vous le passe, je vous le laisse. Hein voilà. Vous voyez les liens avec les viscères on a ici le diaphragme qui est là hein, il est schématisé vous avez le foie qui est ici il est là le foie, il n'est pas là il est là d'accord et vous avez l'estomac qui est ici quand vous prenez de l'air, le diaphragme il descend il se contracte quand vous soufflez, le diaphragme il se relâche ce qui veut dire que votre foie il descend et il monte à longueur de journée il fait 300 mètres par jour le foie et ouais. et il a besoin de ces 300 mètres par jour pour fonctionner. Donc, si vous avez un blocage diaphragmatique et que le foie ne peut pas descendre ou ne peut pas monter complètement, au lieu de faire 300 mètres par jour, ils vont faire 100. Mais 100 mètres par jour, ça ne suffit pas pour qu'il se draine. Ça ne suffit pas pour que la fonction soit respectée. Donc, effectivement, on peut avoir un engorgement au niveau du foie qui peut créer des maux de tête, qui peut créer des boutons, qui peut créer tout un tas de symptômes, juste parce qu'il y a un blocage diaphragmatique.
1: Et là, je vous dis juste
0: en aparté, parce qu'on va le revoir après, un blocage diaphragmatique peut être d'origine émotionnelle. Mais ça se transmet dans le corps. Ça va Si mon diaphragme, il est en permanence en contraction, bloqué en position basse, évidemment on va avoir une augmentation de la pression dans ce fameux sac péritoine dont je vous parlais tout à l'heure hein? il est inextensible le péritoine donc si on appuie dessus là, les viscères ils ont assez de temps hein? c'est comme si vous avez un ballon de goudruche. vous voyez ce que c'est les petits ballons de goudruche là si vous appuyez dessus il va avoir un gros ventre et il y a une augmentation de la pression à l'intérieur donc si j'ai une augmentation de pression dans mon ventre le sang qui est dans les jambes il ne remonte pas bien vers le cœur. Parce que pour que le sang passe des cuisses vers le cœur, il faut qu'il y ait un moment donné une pression plus faible dans le ventre que dans la cuisse. Donc le retour veineux ne peut pas se faire. Le retour lymphatique ne peut pas se faire. Okay Donc on peut avoir des problèmes circulatoires qui ne sont pas forcément dus à l'hérédité, qui ne sont pas forcément dus au fait qu'on est assis toute la journée, qui ne sont pas forcément dus au fait qu'on a pris la pilule ou quoi que ce soit, juste parce que on a une hyperpression abdominale. Et cette hyperpression abdominale est causée par un blocage inspiratoire qui lui-même peut être causé par une cause émotionnelle. Ok Alors, je vous ai parlé des chaînes musculaires qui passaient par le diaphragme. Je sais que les chaînes musculaires, pour vous, c'est assez abstrait. Qu'est-ce qu'une chaîne musculaire Vous savez ce que c'est qu'un muscle Ok le muscle est entouré par une peau, hein, qu'on appelle un fascia, c'est du tissu conjonctif. Okay. Le tissu conjonctif il est connu pour être un tissu qui est fait de cellules qui sont assez lâches. Hein. Ce ne pas des cellules qui sont collées les unes aux autres, C'est des cellules, c'est un maillage assez large. Okay. Et dans ce maillage assez large, il y a des cellules et il y a du liquide interstitiel, hein, qui fait la lymphe, et quand on se coupe, on voit qu'il y a des choses qui coulent, un peu blanc, c'est de la lymphe et puis il y a le liquide interstitiel, tout ça c'est la même popote. Okay. Et en fait, ce tissu conjonctif, il vient envelopper les muscles et la mécanique du corps elle est faite de telle manière que tous les muscles qui sont agonistes, c'est-à-dire les muscles qui ont la, le, le même type de fonction, c'est-à-dire tous ceux qui vont dans un sens de flexion par exemple, ces muscles-là vont être reliés entre eux par le même, la, la même bande de tissu. Et c'est ça une chaîne musculaire, ok Ceux qui vont être plutôt des extenseurs vont être reliés dans la même euh, chaîne. Et puis on a des muscles qui sont reliés à deux chaînes ou trois chaînes différentes. Parce que certaines de leurs fibres sont fléchies, sont, font la flexion et d'autres fibres vont faire par exemple euh, une rotation donc en fait c'est une autre chaîne qui prend le relais hein donc il y a ce maillage de tissu conjonctif que je rappelle inextensible et retenez que c'est des fibres hein, qui sont faites de cellules avec un maillage large, pourquoi je vous dis ça c'est qu'après on va aller voir l'encrassement du corps hein, les causes de l'enraidissement. et en fait ce maillage étant tellement large que c'est la poubelle du corps c'est à dire que quand vous avez des toxines dans votre organisme euh, ben, le corps va essayer de les mettre à la porte donc il met en place ce qu'on appelle un métabolisme primaire
1: et là effectivement il y a les
0: intestins qui rentrent en route il y a les reins, le foie la peau aussi qui est un organe émotoriel puis si le corps il n'arrive pas à se dégager de ces toxines, ben, il va bien falloir qu'il mette en route un deuxième métabolisme le métabolisme secondaire métabolisme qui coûte cher en énergie hein donc les gens qui sont des fatigués chroniques sont souvent des gens qui ont un corps non crassé. Et puis, bah, si le métabolisme secondaire ne fonctionne pas, il va bien falloir planquer la poussière quelque part, parce que le corps, il doit continuer à fonctionner. Donc, il va stocker ses déchets dans les fibres musculaires, il va, enfin, dans, dans le fascia, dans cette enveloppe conjonctive, hein, où les cellules sont... Voilà. Et dans ce tissu-là, donc dans les chaînes musculaires, les toxines vont faire que le liquide interstitiel, qui était bien fluide, qui était bien... va se transformer en marécage. Et peut même aller jusqu'à de la colle. Hein, ça devient gluant comme de la colle. Et alors après, on s'étonne qu'on a un corps ultra raide. C'est la poubelle du corps. La poubelle est pleine. Okay? Et une poubelle pleine a des conséquences, puisque les gènes musculaires jouent le rôle d'adaptation via le diaphragme à notre environnement. Tout ça, ça se tient. Hein? Ok alors, on a une chaîne qui est en fait la, la première chaîne qui a été découverte, hein, c'est Françoise Bézière, peut-être que vous en avez entendu parler. Hein, et, euh, oui. non ouais, vous connaissez Voilà, qui a commencé à travailler sur la chaîne postérieure, la chaîne statique, hein, qui n'est pas en fait une chaîne musculaire à proprement parler, mais qui est une chaîne purement conjonctive. Donc, il n'y a pas un poil de muscle là-dedans, c'est que du tissu conjonctif. Hein, c'est elle part donc de la base du crâne ici. Elle va, hein, vous voyez sur les omoplates, sur les épines des omoplates. Hein, elle descend euh, tout le long de la colonne vertébrale et elle vient prendre ici sur les hanches. Elle vient au niveau du genou. Alors, au niveau du genou, c'est le péroné. Hein, le péroné est un, un os tellement fin hein, que quand, il est, quand, quand on est mort, on a l'impression que c'est un bout de bois. Mais quand on est vivant, en fait, le péroné se comporte exactement comme un tissu, et le péroné fait partie de cette grande chaîne ici. C'est pour ça que quand on a des, des problèmes de cheville, hein, je pense à des instabilités de cheville, euh, on est obligé d'aller voir jusqu'au niveau des épaules, parce que c'est cette chaîne fibreuse en fait. Ok Voilà. Ça c'est une chaîne que vous connaissez quand vous dites des tendinites trochanteriennes. En fait, ce n'est pas une tendinite trochantérienne. C'est juste que ne sait pas comment appeler ça. C'est une inflammation de cette chaîne fibreuse à ce niveau-là. On va comprendre pourquoi elle s'enflamme. De profil, en fait, on s'aperçoit que cette chaîne fibreuse rentre à l'intérieur du crâne pour rejoindre la chaîne antérieure. C'est ce qu'on appelle la faux du cerveau. Cette peau qui va séparer le cerveau droit du cerveau gauche fait partie de la chaîne, de la chaîne statique ok ensuite on a la chaîne de flexion donc la chaîne de flexion elle part sur les mastoïdes ici, très haut donc elle descend devant c'est ce qu'on appelle la chaîne antérieure aussi donc tous les problèmes de voix quand on a du mal à poser sa voix etc, c'est souvent que cette chaîne elle est à travailler et elle descend ici jusqu'au pubis. Et elle se prolonge. On voit ici. Elle se prolonge. C'est une chaîne de flexion. Donc, en fait, elle permet ça. Donc, en fait, elle se prolonge ici sur le côté et elle va jusque sous la plante des pieds. Donc, vous voyez qu'elle passe par le diaphragme devant, tout comme la chaîne postérieure passée par les piliers diaphragmatiques. Et elle passe au niveau de la, la plante des pieds. Et elle passe, regardez, sur l'avant de la base du crâne. Sa copine, la chaîne d'extension, hein, elle, elle part très très haut du crâne. Elle va évidemment jusqu'au sacrum. Alors, moi je préfère cette vue-là. Donc vous voyez, elle rejoint la chaîne antérieure hein, qui s'arrêtait là. Voilà. Elle prend toute la colonne vertébrale, la chaîne antérieure passait comme ça, hein, mais là, elle passe au niveau du diaphragme, elle, passe, elle traverse le bassin et elle passe devant. Et regardez, elle, on la retrouve aussi sous le pied. Donc, pareil, elle passe sous le pied, elle passe au niveau du diaphragme et elle passe au niveau de la base du crâne. Après, on a les chaînes croisées, hein, donc croisées postérieures, qui partent de l'épaule ici et qui va là, qui part de l'épaule et qui va sur le bassin de l'autre côté. Ce qui donne, en fait, hein, vous voyez qu'elle part au niveau de la base du crâne, elle enveloppe les épaules, elle recroise par derrière, hein, donc au niveau du diaphragme, elle repasse sur les côtés ici, et elle passe ici. Ça veut dire que la chaîne croisée postérieure hein, fait également l'ouverture des membres inférieurs. C'est Tarzan. Regardez okay. la position ici au niveau du pied. Hein. On explique beaucoup de problèmes d'Halux-Valgus avec cette chaîne. Hein. L'Halux-Valgus n'est que l'expression d'une chaîne d'ouverture qui est tirée à bloc. Est-ce que c'est l'anus valgus Non, c'est quand le gros orteil, il y a un oignon hein, qui part euh, en travers. Ah, je ne hein sais pas comment on vous appelez ça. Vous voyez oui. Ah, c'est Oui, c'est l'os qui dépasse. Oui, c'est la même chose. Ouais, voilà. Hein Donc, euh, ça, ça se travaille à partir de cette chaîne d'ouverture. C'est signe qu'il y a des tensions sur la chaîne d'ouverture. Donc, on retrouve hein, le pied, le diaphragme, la base du crâne. Et on a sa copine d'en face, qui est la chaîne antérieure, ici, qui passe là, fermeture. Petite fille timide. D'accord Petite fille timide, Tarzan. Ok Tout ça, c'est important de le sentir, parce que aussi, les émotions vont nous faire sentir des postures, si on est un peu à l'écoute. Quand on est face à quelqu'un qui nous impressionne, on est rarement comme ça. On a tendance à être comme ça. Ce qui génère des crispations, parce que le mouvement, il ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Il se fait parce qu'il y a des tensions dans les muscles. Okay Et si on a tendance à être tout le temps dans une position de soumission, on a un schéma musculaire qui est sur une fermeture. Okay. Okay. Avec tout ce que ça sous-entend comme un pacte articulaire. Voilà. Je vous ai mis les muscles, mais ce n'est pas intéressant. Ce que je veux, c'est que vous compreniez le, le, le schéma. Donc, toute cette mécanique permet l'adaptation du corps. Hein. Ça, je vous l'ai expliqué. Mais, en fait, on a une adaptation à l'environnement interne. C'est-à-dire que toute cette mécanique gère le fait que vous avez mangé. Parce que quand vous venez de manger, votre estomac s'est dilaté. Donc, il n'est pas question que votre diaphragme vienne écraser l'estomac qui est plein. C'est pour ça que quand vous avez beaucoup mangé et que vous avez un gros estomac, eh ben, vous vous sentez, vous avez du mal à vous asseoir, vous vous sentez un peu... voilà. C'est parce que un gros repas qui dilate l'estomac va avoir des répercussions sur tout le corps. Alors, si c'est une fois de temps en temps, ben, ce n'est pas grave. Hein. Mais chez les très gros mangeurs, avec en permanence un estomac qui est dilaté, ben, il y a une réaction posturale de tout le corps derrière. Si on augmente notre activité physique, on va évidemment plus solliciter la, la suspension et les chaînes musculaires, donc le corps va devoir gérer ça aussi. C'est ni bien ni mal, c'est juste que ça sert à ça. Quand on prend du poids ou quand on, on en perd, ça modifie les pressions internes dans le corps. Donc ça modifie le jeu des chaînes musculaires. La gestion du stress, la gestion des peurs, tout ça, hein, ça c'est comment on le vit à l'intérieur de soi, hein, c'est ce que je vous ai déjà un tout petit peu expliqué avec la petite fille timide et Tarzan, hein, cette, cette mécanique gère ça également. Et en fait, on s'adapte aussi à l'environnement externe, c'est-à-dire bon, bah, les déplacements, le travail, les loisirs que vous faites, hein, tout ça c'est géré par cette, par cette mécanique, la relation aux autres, la relation à votre environnement, environnement toxique ou environnement fertile, hein. et puis euh, la gestion de vos accidents, de vos besoins de confort, etc., des situations qui peuvent vous faire peur, ou, hein. tout ça c'est géré par, euh, par le corps, c'est-à-dire qu'en fait ça, ça va être priorisé, hein. euh, le corps va vous amener, il va se tortiller dans tous les sens, il va tout faire, il va tout vous donner pour que vous arriviez à gérer votre environnement interne et votre environnement externe. C'est pour ça que là, j'aimerais m'arrêter deux minutes, hein, parce que j'entends tout le temps des personnes me dire qu'elles sont victimes de leur corps. Alors, on ne va pas me le dire comme ça. Mais la façon dont elles se présentent, la façon dont elles parlent de leur corps, etc., c'est toujours elles la victime. Et ça, ça ne marche pas, surtout pas avec moi. Ok <rire> le corps, il vous donne tout ce qu'il peut il n'y a pas plus grand acte d'amour que ce que fait votre corps et s'il se déglingue c'est pas de sa faute hein. c'est parce que vous, le, vous lui demandez de la gestion d'environnement trop, trop compliqué. D'accord Donc euh, arrêtez d'être contre votre corps. Ouais, oh, mon corps il me fait mal, j'en ai marre, j'arrive pas à faire ci. Oh, mon corps il se déglingue. Mais, bah ouais, bah, il a tout donné. Soyez cool avec lui. Hein. Si on est des humains, c'est parce qu'on a un corps. Sinon, on serait des anges, on n'aurait pas de corps. Ça va mmh. Donc euh, lui, depuis, en plus, vous le connaissez depuis votre naissance et je crois que c'est la seule personne qui va vous accompagner toute votre vie, de la naissance à la mort. Et quand vous êtes seul, parce qu'il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de relations, il n'y a plus personne, parce que vous êtes seul. Non, je n'ai pas seul, vous êtes avec votre corps. Il continue à tout vous donner. Et plus vous allez être en défiance par rapport à votre corps, plus ça va être difficile pour lui de faire son job. Donc essayez peut-être de regarder les choses différemment et de dire, ah ok, là... Mon corps, il m'a donné le maximum, mais il n'en peut plus. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider D'où le terme « gêne mon corps », la formation. D'accord Les objectifs prioritaires du corps, hein, c'est ce qu'on appelle les hégémonies. Ça, il bon, y en a plein, je vais vous sortir juste euh, les plus importantes. Hein. La commande de respiration sera favorisée par rapport à la phonation. C'est-à-dire que vous arriverez toujours à respirer, bien ou mal. Hein. Mais s'il si y a quelque chose qui doit se passer à ce niveau-là ou au niveau du thorax, ce sera la phonation qui sera diminuée. Votre voix sera moins forte. Un hein. des fois, on le voit avec les personnes plus âgées. Hein. Elles respirent bien, hein, mais on sent que leur voix, elle est moins puissante. Souvent, on dit, avec l'âge, je perds ma voix. C'est parce que la respiration sera toujours privilégiée à la phonation. Le corps va se... S'il doit lâcher quelque chose, il lâchera la voix plutôt que de la respiration. La commande de préhension sera toujours favorisée. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours capable de mettre la main à la bouche. Ça, c'est favorisé. C'est pour ça que quand vous avez des personnes qui sont, par exemple, qui ont un AVC ou qui ont une, hein, ce qu'on appelle une hémiplégie, etc., hein, vous voyez que la position, c'est celle-là, de rétraction. Hein, les gens, souvent, quand on voit des gens qui sont handicapés, qui ont un handicap du monde supérieur, ils vont être comme ça. ok? Parce que la commande de préhension est une hégémonie. Vous n'arriverez plus à lever le bras, vous n'arriverez plus à prendre un truc derrière, mais ça, vous arriverez toujours à le faire. La commande statique est toujours primordiale sur la dynamique. Ça veut dire que quoi qu'il se passe dans votre corps, le corps fera toujours tout ce qu'il faut pour que vous arriviez à tenir debout. Hein, dans les centres de, de soins euh, pour des personnes qui sont très handicapées euh, on utilise hein, cette, euh, cette hégémonie hein, pour passer les personnes du lit au fauteuil ou du fauteuil au lit ou hein, faire les transferts etc on, on s'aperçoit que la personne même si elle n'arrive pas à marcher elle arrivera toujours à passer par la, la, la face debout hein. je ne parle pas évidemment des paraplégies etc hein. mais c'est une hégémonie et donc en fait dans la fonction statique, on retrouve la marche. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la marche ne recrute pas des muscles dynamiques, mais des muscles statiques. La course recrute des muscles dynamiques, la marche recrute des muscles statiques. Donc on arrivera toujours, même si c'est euh, très adaptatif, mais on arrivera toujours à faire quelques pas. On ne pourra plus courir, on ne pourra plus s'accroupir, on ne pourra plus danser, on pourra plus, mais on arrivera toujours à se mettre debout et à faire quelques pas. Parce que le corps va tout tortiller pour que ça, au moins, ça marche. C'est une hégémonie. Okay. Notre hégémonie, c'est de faire durer le système au maximum. Alors ça, je l'ai mis en, en, en orange parce que ça va un peu euh, au contraire de ce qu'on apprend depuis qu'on est tout petit. Hein. Le corps est le partisan du moindre effort. Voilà. Le corps, est, il est comme ça. Moins il en fout, mieux il se porte. C'est-à-dire qu'en fait, toute notre physiologie est basée sur le moindre effort. Ok Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, le corps va augmenter ses courbures. Parce que c'est vachement confortable. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Hein. C'est... Euh, c'est pour ça que on, quand on, on vieillit, on, on, on perd un peu son côté lancé, son côté très dynamique, son côté un petit peu sportif, je me tiens, machin. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure, le corps va dans le moindre effort, une augmentation des courbures pour que ce soit plus confortable. Il faut dire que pendant toute votre vie, vous lui avez demandé tellement d'efforts pour autre chose, qu'il essaye de gagner de l'énergie partout où il peut en trouver.
1: Alors ça c'est bien un raffort pour le corps euh, qui vieillit. Oui, mais c'est ce que je
0: dis après. Ça se fait au détriment <rire> de la beauté. C'est-à-dire que le confort va, être, pri... va privil... ah, okay. être privilégié par rapport à la beauté. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on se voit dans une glace, on se dit, ah, mais...
1: Je me voûte. <rire>
0: D'accord. Le confort statique est toujours synonyme d'augmentation de tonus postural. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... C'est aussi un principe de moindre effort. Le corps va se tasser, c'est-à-dire que les muscles vont s'enraidir pour que ça tienne mieux sans effort. Mais donc on va perdre notre côté dynamique. Okay donc la loi du moindre effort, c'est j'ai mes courbures qui augmentent, donc c'est moins élégant, et en plus j'ai moins de capacité à bouger. Mais je fais moins d'efforts, c'est cool. <rire> Et donc on a en fait, ça vous avez sûrement senti, plus on prend de l'âge, plus le corps s'enraidit. Le vieillissement naturel des muscles, c'est le raccourcissement. Ok On va voir les conséquences que ça a sur le reste. On a déjà vu que pour s'adapter, la suspension hydropneumatique et l'échelle musculaire avaient besoin d'être réactives. Donc normalement, ça doit être fluide et souple. Mais plus on vieillit, plus on s'enraidit, plus les courbures augmentent. Donc moins la suspension hydropneumatique a des outils et des capacités pour compenser. Et plus le muscle se raccourcit, plus il perd en force. C'est pour ça que souvent, on vient me voir, on me dit, oh, j'ai mal au dos, mon médecin m'a prescrit des séances pour faire de la musculation du dos. Alors là déjà, pour moi, c'est juste pas possible. Donc je refuse de faire ça. Parce qu'en faisant de la musculation, j'augmente le tonus musculaire et le raccourcissement du muscle. Moi, je m'intéresse très peu en fait aux patients qui ont 15, 16, 20, 25 ans. Moi, je m'intéresse vraiment à la prévention des phénomènes d'accélération du vieillissement. Donc, les personnes qui viennent me voir sont déjà des personnes qui sont dans un processus où ça s'est mis en place. Okay Et donc, ça veut dire que les personnes qui viennent me voir souffrent d'une faiblesse musculaire, non pas parce qu'elles n'ont pas le muscle, mais parce que les muscles sont trop tendus. Okay donc, on dit « oui, mais j'ai perdu en force ». Mais oui, vous avez perdu en force. C'est pas parce qu'on ne va pas chercher à muscler. C'est pas parce que vous n'avez pas de muscle, C'est que vos muscles ils sont trop crispés. Un muscle, c'est quoi C'est des fibres qui sont croisées comme ça. Actine myosine. Okay Quand le muscle se contracte, ça se rapproche. Okay La force est proportionnelle au déplacement ici de mes doigts. D'accord. Donc si j'ai un muscle souple, avec des fibres qui sont bien espacées, quand je vais vouloir contracter mon muscle, je vais avoir une grande course et donc une grande force. Si mon muscle s'est raccourci, on est là. Je vais demander une contraction, je vais obtenir ça. Donc j'ai moins de force. Entre ça et juste ça, il y a une vraie différence. Et si vous arrivez comme ça et que moi je vous muscle et bien vous, vous allez sortir de mes séances, vous allez être là. Ah ça va être rigide, hein c'est une arthrodèse naturelle. Hein c'est comme si on vous avait mis des clous et des vis dans le dos, il n'y a pas de problème, ça ne bouge plus. Peut-être que ça fera moins mal, soit. souhaite. Et vous allez être esclave de ça. C'est pour ça que les gens, aussi d'autres personnes me disent, bah, je suis obligée de faire de mon sport tous les jours, je suis obligée d'aller à la salle de sport, sinon j'ai mal au dos. Ben oui, Ils sont obligés d'entretenir cette raideur musculaire hein, parce qu'ils ne vivent pas grâce au mouvement ils vivent grâce à la rigidité ok donc en fait on peut muscler, la tonification est très intéressante mais seulement quand on a un bon débattement pour entretenir la fille musculaire parce qu'effectivement si on lui fait faire ça régulièrement à cette fille musculaire toutes ses propriétés vont être euh, sa viscosité, euh, sa, son oxygénation, tout ça, ça va être entretenu, ça va être très bon pour la santé, d'accord Mais là, dans ces cas-là, on vient faire de la tonification sur un muscle sain, ok Ça, c'est important à comprendre. Hein Donc, si vous avez perdu en force, et on le voit chez les personnes âgées qui ont moins de force, elles ont moins de force parce que souvent, elles sont très raides. Dès qu'on réassouplit le corps, on retrouve de la force. Ok Et ça, c'est une histoire d'hégémonie. Alors, je vous ai expliqué les histoires de pression. Hein. Donc, pour gérer l'augmentation de la pression, donc, si mon diaphragme, il est en bas, hein, il s'est crispé vers le bas, j'ai une augmentation de la pression. Ça, je l'ai expliqué tout à l'heure. Okay? Donc, qu'est-ce qui va se passer J'ai trop de pression dans mon ventre. Le corps déteste quand il y a trop ou pas assez. Le corps, son objectif, c'est l'équilibre des pressions. Okay? J'ai trop de pression dans le ventre. Donc, le corps doit trouver un système pour faire lâcher la pression. Qu'est-ce qu'il va faire Il va donner l'information... Hein, aux chaînes musculaires de venir avancer le bassin hein, le bassin va s'avancer et s'ouvrir donc ça va redonner un petit peu d'espace ici et puis au niveau du thorax ça va se soulever un peu ici d'accord, pour qu'ici il y ait plus d'espace et donc que la pression se rééquilibre alors là ça va aller mieux si c'est momentané parce que vous tombez enceinte ou parce que vous avez fait un super dîner euh, voilà, avec l'estomac qui se dilate et tout bah après ça va rentrer dans l'ordre et ce jeu là va pouvoir se faire mais si c'est une hyperpression abdominale qui est constante les muscles ici hein, les chaînes latérales de hanche dont on a parlé tout à l'heure, elles vont être en permanence crispées pour maintenir l'antéversion et l'ouverture du bassin ces muscles là ils ne sont pas faits pour ça ces muscles là ils ont été mis là pour que quand vous marchiez hein, vous, vous, voilà, pour pouvoir passer le pas ici il faut que ce muscle-là se contracte. Sinon, il, mon bassin il va partir comme ça. Hein? Est ce serait... Alors, le muscle, il est fait pour ça. Donc, s'il est utilisé à ouvrir le bassin pour soulager la pression, il est déjà comme ça. Et quand vous allez marcher, il aura beaucoup moins de facilité d'adaptation pour vous maintenir en équilibre. Donc, il ne faut pas s'étonner que quand on a une hyperpression abdominale, on se casse la figure régulièrement où on a le sentiment d'avoir les chevilles qui, 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 qui tremblent un peu. Hein, Ce n'est pas les chevilles, en fait. C'est toute la suspension de, de, du membre inférieur qui est perturbée. Juste parce qu'il y a une hyperpression dans le ventre. D'accord Donc, en fait, on s'aperçoit que pour gérer une augmentation de pression, le corps doit faire un relâchement de la tonicité abdominale. Ah ouais on doit ouvrir. Alors, il y a des gens qui font ça. Voilà, ils sont en, en, en déploiement. Et ils vont dans les salles de sport pour faire des abdos parce que leurs abdos ne sont pas assez forts. Bah, oui Mais là, ils sont en train de dire à leur corps c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison, t'as pas tort. Alors que je crois que le corps est beaucoup plus au courant de ce qu'il a à faire pour gérer une hyperpression abdominale dont on est responsable. Ok Relâchement du périnée hein beaucoup de problèmes d'insuffisance, enfin de d'instabilité mictionnelle hein, quand on veut faire pipi tout de suite euh, que c'est urgent etc ou euh, qu'on a des, des, des petites fuites urinaires à l'effort sont causées en fait par le bassin qui est obligé de s'intéverser hein, c'est à dire que la ligne de poids tombe sur la partie faible du périnée quand le bassin il est bien positionné la ligne de poids tombe sur la partie fibreuse et costaud du périnée comme ça doit être hein. mais si on a une hyperpression abdominale on peut avoir effectivement un périnée faible. Ce n'est pas que le périnée est faible, c'est que la ligne de poids, la ligne de force, tombe à un endroit de faiblesse du périnée. Ok Une question Oui. Souvent, c'est après l'accouchement qu'on a ce problème. Oui. Donc, c'est quoi qui provoque ça, alors le déploiement viscéral causé par l'hyperpression abdominale Quand on est enceinte, on vient se mettre en déploiement viscéral, comme ça. On vient se mettre en ouverture. Et puis, bah, ce qui se passe, c'est que le corps... Alors, je peux faire un apporté, je voulais en parler un peu plus tard, mais cette hyperpression abdominale pendant la grossesse, on a le corps qui se dilate, qui se dilate, qui se dilate. On a un des muscles, les abdominaux, qu'on appelle le transverse, qui fait la sangle abdominale. C'est le seul des abdos, hein, au passage. Il prend sa, ses insertions sur la colonne vertébrale et il fait tout le tour. Lui, pendant la grossesse, il est sidéré. Apprégnation hormonale, information du corps, on dit au transverse, T'es pendant neuf mois en vacances, on ne veut plus entendre parler de toi. Donc, il peut se dilater. Il peut se dilater, il a plus mal. D'accord Et on a une augmentation de pression. Donc, on voit la femme enceinte hein, quand elle arrive en fin de, de grossesse. Elle a les genoux qui souffrent. Hein, elle a le bassin qui est vers l'avant. Elle a le dos creux. Voilà, elle est comme ça. Hein. C'est justement ce, ce déploiement viscéral de gestion. Okay dans l'ancien temps, une fois qu'on voilà, accouche, le bébé s'en va. Donc, il n'y a plus de pression dans le ventre en heure, même pas, ok Dans l'ancien temps, avant que les femmes se relèvent, on les bandait, on bandait leur ventre. Et on bandait le ventre pour garder la même pression dans le ventre. Et tous les jours, on desserrait un peu la bande, pour que les pressions se rééquilibrent. Et donc, on remettait la femme debout, et petit à petit, comme il y avait cette pression qui était gérée, et eh ben, le bassin avait plus besoin de s'entéverser, tout reprenait forme, etc. À l'heure actuelle, les vins, on les remet debout, on ne bande plus rien, on ne fait plus rien, et on les laisse partir comme ça. Et donc, elles passent d'un niveau de pression qui est hyper important à rien, hein, en hypopression, et c'est un vide. Et ce qui se passe, en fait, c'est que quand on va chercher à prendre appui, ici, hein, ça on va le voir après, c'est-à-dire que le, le diaphragme, quand on prend appui sur nos viscères, hein, quand on vient se bloquer en position aspiratoire, ça nous donne un sentiment de stabilité. Et ça nous donne le sentiment de se sentir plus fort. Parce qu'en fait, comme toutes nos chaînes musculaires passent par là, et bien, quand le diaphragme il est en appui, les chaînes musculaires ont tout un point fixe pour pouvoir tirer. Si vous avez déjà essayé de sortir votre chien en étant sur des patins à roulettes, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que si vous avez des patins à roulettes et que votre chien il tire, essayez de le rattraper vous allez partir avec, d'accord ben, C'est la même chose avec les chaînes musculaires. Si vous voulez développer de la force dans votre bras, il faut que vos deux pieds soient bien ancrés dans le sol. Et ben, pour la chaîne musculaire et pour aussi la sensation intérieure, quand on veut avoir de la force, on se bloque en position inspiratoire pour avoir un point d'appui pour ces chaînes musculaires. d'accord Ce qui veut dire que la femme, elle se retrouve avec un vide ici, on l'a remet debout et puis on lui dit bah, « Va ta vie !» Et donc, en fait, elle n'a plus de point d'appui antérieur. Et c'est comme ça qu'on explique une, en grosse partie les, burn -out, les blues, baby blues. D'accord C'est-à-dire que la femme se retrouve sans capacité à avoir un appui dans sa vie. Elle sait plus où elle est, en fait. Comme quoi, la mécanique a un, un impact sur la psychologie. Ça marche dans les deux sens, cette affaire -là. Si j'ai besoin de me sentir plus fort dans la vie parce que mon environnement est toxique ou parce que je doute de moi, je vais créer un blocage en position basse du diaphragme, donc une hyperpression abdominale. Et si on me retire cet appui, je vais être totalement déstabilisée et perdue dans ma vie. Okay donc, il y a deux choses. Il y a le fait qu'après une grossesse, souvent le transverse, il n'est pas réveillé. Hein C'est pour ça que Charlotte a travaillé avec vous, le, le, le transverse. Hein et ensuite, il y a cette histoire de, 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 de bassins qui s'intéversent, etc., qu'il faut corriger. Parce qu'on n'aurait pas dû vous remettre debout si vite. Ça
1: C'est le, le bébé qui part qui fait perdre l'appui, c'est ça
0: La pression Il y a moins de pression oui, bébé, Quand oui, il y a un bébé dans la,
1: le ventre... Après la naissance,
0: Pardon Après la
1: naissance du bébé. Donc après
0: pas. la naissance du bébé, voilà. Ouais.
1: Et le, le problème, c'est que le... Oh, le, le transverse, il a besoin de ce. Il a de besoin d'un peu adapter.
0: de temps. Oui, bien sûr, il a besoin d'un peu de temps. Et moi, je vois des femmes arriver qui ont accouché il y a 25 ans. Leur transverse, il n'est pas réveillé. Quoi. Donc, toute leur vie, elles passent leur temps à chercher des appuis, avec des compensations importantes. Hein. Quand on n'arrive pas à avoir de la force à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait Vous avez déjà vu, hein, quand vous êtes un, un peu... Vous doutez de vous, etc. Vous essayez d'aller chercher la force dans les épaules. Hein. OK donc si on n'a pas d'appui ici, si on n'est pas centré dans son ventre, on va aller chercher où on peut. Hein. Donc on va surjouer la force, okay, avec tout ce que ça peut entraîner. Alors bah, ça, ça donne des douleurs. Hein. Donc les laxités sacroiliacques, c'est ici, hein, les douleurs dans, quand on dit « j'ai mal dans le bas du dos ». Voilà. Ça peut aller jusqu'au spondynolystésis, c'est-à-dire une rupture au niveau de la vertèbre entre L5 et s 1 pour les personnes qui ont ça, vous savez ce que c'est. Pour les autres, vous oubliez. Euh, D'eau plat et leur dose lombaire. Hein, c'est ce qu'on disait, le creux ici, trop trop, trop prononcé. Alors, l'histoire des fausses jambes longues. On m'a dit que j'avais une jambe plus courte que l'autre. Ouais, d'accord, c'est juste le jeu. Hein, c'est que peut y avoir un bassin qui descend plus que l'autre. Okay si on mesure les os, ils ont la même longueur. Hein, mais c'est par les tensions musculaires, le jeu des tensions musculaires, on va avoir le sentiment qu'il y a une jambe plus courte que l'autre c'est à dire qu'en fait c'est une jambe qui est plus tendue que l'autre enfin, plus en adaptation que l'autre donc c'est pas vraiment vrai. Ben non n'est pas vrai. Et même les ostéopathes ils, les oui, ah, ils le disent oui parce qu'ils le corrigent oui bien sûr moi je le dis aussi dis. voilà mais c'est en fait il y a deux façons de le dire soit on dit oh là là ma pauvre vous avez une fois jambe longue vous avez une jambe trop courte voilà. ah, on va vous mettre une semelle en fait c'est la catastrophe du siècle vous êtes mal foutu c'est ça qu'on est en train de vous dire Okay et donc, vous vous repartez avec, comme pensée en background, je ne conviens pas, mon corps ne convient pas, je ne suis pas bien, je ne suis pas... Et là, vous vivez avec ça. Et je ne vous dis pas ce que vous créez derrière. D'accord Puis il y a une autre façon de le dire, c'est... Ah, tiens, il y a une jambe qui a la plus courte que l'autre. Bon, ça, ce n'est pas grave. Ça signe qu'il y a une adaptation, etc. Bon, oh, ce n'est pas grave, on va le travailler. on bon peut le travailler On peut le travailler
1: Chacun,
0: oui. Oui, mais en fait... C'est pas grave qu'il y ait une jambe plus courte que l'autre en soi. Si le corps a toutes les capacités de vivre avec et de le compenser, c'est pas grave en fait. Où ça commence à poser problème, c'est que quand le corps il a une, une, une jambe trop courte, image, d'accord, mais qu'il est bloqué dans sa rigidité.
1: Et là, vous passez votre
0: journée avec votre corps qui, qui il lui manque une case, quoi. Il y a un truc qui ne marche pas, quoi. Okay Ce qu'il faut, c'est pouvoir compenser. Il faut que le bassin puisse bouger c'est pour ça que je mets mes patients sur des ballons et que je leur fais travailler en rythme dans du bassin, les machins et tout ça c'est pour que tout ça, ça se rééquilibre et qu'on arrive à accepter qui on est accepter qui on est, c'est accepter notre, notre corps tel qu'il est et si j'accepte de regarder mon corps tel qu'il est, j'accepte de comprendre ce qu'il est en train de me raconter et je vais aimer ses défauts, et je vais vivre avec ses défauts et je vais apprendre à compenser et à travailler avec ça et ça, ça donne de l'espoir Okay? Parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer votre corps, plus vous allez voir la vie différemment. La vie va être beaucoup plus belle, je vous le promets. Vrai. Ça va. Et au niveau des genoux, on peut avoir donc os glutlateur, ça c'est chez les adolescents hein, qui ont euh, la tubérosité tibiale ici qui, qui ressort à cause de, de trop grosses tensions ici sur le quadriceps, de tendinite rotulienne hein, c'est les, les douleurs sous le genou ici et puis tout ce qui est hydarthrose et inflammation des genoux hein. juste pour une histoire de pression et, les, et
1: la polyarthrite par exemple les, les
0: c'est encore autre chose ça je vais en parler après
1: hein. c'est une, une, une inflammation chronique
0: inflammation. du corps hein. ouais. voilà et alors quand on a une diminution de pression alors ça peut être pour plein de raisons hein. si on a très très mal hein, on va avoir tendance aussi à se mettre comme ça hein. ou si on vous enlève euh, un, un organe parce que ça je trouve ça génial on vous dit voilà on va vous enlever un bout d'intestin ne vous inquiétez pas, c'est pas grave mais il faut le faire, Alors on enlève un bout d'intestin on enlève une vésicule biliaire on enlève, on enlève un tas de trucs mais on ne met jamais rien à la place ok ce qui veut dire qu'on vous enlève des trucs qui était nécessaire à l'équilibre des pressions. Et donc, vous vous retrouvez avec moins de pression dans le ventre. Et bien, fatalement, le corps, il va falloir qu'il gère cette pression. Et donc, vous allez vous retrouver comme ça. Là. Hein? On était là, déploiement, et là, on va être en reploiement. Parce qu'il va bien falloir combler le vide. Ce que le chirurgien vous a enlevé, votre corps, il va trouver une solution pour combler le vide. Il est obligé. Sinon, il ne peut pas fonctionner. Donc, en fait, on a un enroulement des épaules, un abaissement des côtes, une euh, augmentation de la tonicité abdominale. Hein, c'est des gens qui ont les ventres de bois. Ils ont le ventre dur tout le temps. Flexion de hanche, adduction, rotation interne. Alors, flexion, hein, flexion de hanche, adduction, rotation interne. Donc, c'est des gens... J'exagère, hein, Mais ça il marche comme ça. D'accord Ici. Voilà. Flexion, hein, ici. D'accord Ça... Ça c'est le bassin, ça c'est la tête du fémur, flexion, adduction, rotation interne. Et on a ici, en permanence, la tête qui vient appuyer sur le cotyle, au niveau du bassin. On n'avons pas ils...
1: vu les pieds, c'est les pieds qui sont comme ça, vers l'intérieur
0: ouais, Oui, mais sauf que, moi je vous le montre de façon... Euh... Oui, on le voit pas. Je vous le montre de façon... Ben, là, comme ça, oui. ah, okay Je vous le montre de façon grotesque, mmh. mais ça joue par quelques millimètres, hein. Moi, je, je, voilà, ça fait 25 ans que je travaille, donc c'est vrai que mes yeux sont un peu plus aiguisés, mais vous, vous n'allez pas forcément voir que la personne, quand elle marche, elle est bloquée comme ça. C'est une histoire de quelques millimètres. Elle perd un peu d'extension, hein. elle a plus de mal à faire ça, euh, elle, elle va avoir plus de mal à ouvrir la jambe, elle sera plus facile en rotation interne, etc. Hein. Et au fur et à mesure, on a donc cette partie de l'os qui s'use, qui s'use, qui s'use. Hein? Et ça, c'est le mécanisme d'apparition de la coxarthrose, arthrose de hanche. Donc ça, c'est ligne prothèse de hanche. D'accord Donc, diminution de la pression dans le ventre, dix ans plus tard, prothèse de hanche, si on ne fait rien. D'accord mmh. Valgus du genou, mmh. bon ça c'est les jambes en X, on trouve ça chez les enfants. Mmh. Euh... Mmh. Alors là, on peut avoir aussi des problèmes au niveau de, du périnée. Mais là, le périnée, il est en travail constant. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train de serrer. Et donc, il peut y avoir des problèmes d'instabilité émotionnelle, c'est-à-dire des envies de faire pipi, des trucs comme ça très très vite, avec une petite incontinence. Mais là, ce n'est pas parce qu'on est sur une ligne de force hein, qui n'est pas placée au bon endroit, mais c'est parce que votre périnée, il se fatigue à un moment donné. Hein, donc, il fait, il, il fait plus son usage de, de périnée parce qu'il est tout le temps en train de travailler. Voilà. Et alors, on trouve la syphose dorsale. Donc, tout ça, ça a son lot de douleur. Hein donc, les, les névralgistes brachiales, c'est quand on a mal, là, voilà. Périarthrite d'épaule, c'est toutes les douleurs d'épaule. Hein, sont... Alors, souvent, les épaules, elles arrivent bloquées comme ça. On dit, ouais, j'ai mal à l'épaule. Hein c'est pour ça que je vais aller vous faire travailler votre épaule ici. On va aller travailler ça. Justement, pour aller dans le sens inverse. OK et quand je travaille sur une épaule, je vais aussi libérer la pression au niveau du ventre, modifier les pressions. Hein, voilà. Vous voyez, pour, euh, on fait le chemin inverse. dos au bon ça c'est euh, voilà, ventre de bois je vous ai dit, arthrose de hanche je vous ai dit, perte de mobilité des hanches aussi. Flexion de genoux hein, c'est-à-dire qu'on a toujours les genoux légèrement pliés. Et douleur de rotule, parce que quand on a le genou toujours légèrement un peu plié, alors ça ne se voit pas forcément, hein, puis ça peut être que d'un côté, la rotule elle est toujours plaquée contre le fémur. Donc, à force, ça fait mal. Mmh. Voilà. Alors, ce que je vous disais, le diaphragme gère de la même manière les pressions physiques et les pressions émotionnelles. Hein Donc, quand on doit se sentir fort pour porter une charge lourde, hein, vous, vous déménagez, vous avez un colis hyper lourd à porter, spontanément, vous allez faire... Vous allez bloquer, et là, vous allez vous sentir fort. Hein Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est ce mécanisme hein, de point d'appui mais si vous avez besoin de, vous support, de supporter votre charge de travail qui est importante, les ennuis que vous avez, votre mental qui est en permanence en train de ruminer, etc., vous avez aussi besoin de vous sentir fort. Donc, vous allez prendre la position. Hein, en France, nous, on a une expression qui dit avoir la tête dans le guidon. Je ne sais pas si vous oui. connaissez cette expression. Hein. C'est quand on est un peu stressé, etc. Et bien, voilà. c'est Ça, c'est le blocage du frais. Quand on peut se faire tout petit, hein, si on doute de soi, qu'on n'ose pas, qu'on a peur de déranger, qu'on a peur de prendre sa place, que... voilà, vous savez, les gens qui veulent vivre sous le papier peint, là, tu vois, gens, hein, bon. Et ben, là on va au contraire avoir un diaphragme qui va se faire aérien. Hein. Là, on n'arrivera jamais à inspirer comme ça, je... non, on va prendre place, hein, donc on va inspirer un tout petit peu, monsieur. inspirer un tout petit peu, monsieur. voilà, des petites souris, une hein, petite souris, voilà mais là en fait on a un blocage diaphragmatique expiratoire et en fonction de ces blocages émotionnels en fonction de sa vie en fonction de tout ça on peut retrouver des personnes qui sont en blocage inspire et en blocage expire hein, et qui ont effectivement une courte diaphragmatique qui est super courte voilà et là on retrouve en fait euh, associé beaucoup de problèmes respiratoires de disney donc vraiment chronique c'est pourquoi, hein, ça je l'ai mis en bas, mais j'aurais pu le mettre en haut. le psychologique peut réellement faire mal au corps. Mmh. Hein. Moi, je vois des gens arrivés qui sont un peu euh, vraiment euh, abattus euh, parce que leur médecin leur a dit « Oui, c'est dans votre tête, on ne peut rien faire pour vous. Mmh. »« Yes, ok. Non, non c'est dommage. » Donc, quand on doit se sentir fort longtemps, hein, parce que c'est difficile autour de soi, Horizontalisation de l'estomac, c'est ce que je vous expliquais. Un hein, diaphragme, il appuie sur l'estomac, l'estomac s'horizontalise, il y a un excès d'acide. Irritation de l'estomac, augmentation des questions d'acide. Digestion beaucoup plus lente. Sensation de boule au ventre. C'est là qu'on retrouve, comme hein, il y a une hyperpression, on retrouve les phénomènes d'hernie inguinal et les phénomènes derniers ombilical, causés par cette hyperpression hein, et ce blocage diaphragmatique inspiratoire. Circulation veineuse et lymphatique qui se détériore, je vous l'ai expliqué, douleur dans le bas du dos, douleur le long du bassin et sur le côté des hanches, palpitation cardiaque et extrasystoles alors que le corps va bien, tension douloureuse et chronique des épaules et de la nuque. Voilà le tableau clinique d'un blocage diaphragmatique en position inspiratoire. Ouais.
1: Je, je peux vous poser une question, palpitation cardiaque et extracistole alors que le corps va bien. Donc il ne faut pas s'occuper du cœur.
0: Il faut aller voir que tout aille bien. Hein? Donc vous allez voir euh, le, le, le bon. médecin qui va voir si euh, effectivement le cœur, il n'y a pas euh, euh, un problème sur une valvule, qu'il n'y a pas. Voilà. Mais si le cœur va bien et qu'il y a des palpitations, c'est mon job.
1: Mmh.
0: Okay? C'est parce qu'il y a un spasme sur le péricarde. Mmh. Le tableau des gens qui veulent se faire petit c'est à dire du blocage expiratoire hein, on retrouve des douleurs et des sensations de poids dans l'estomac quand on a mangé quelques bouchées les gens ils ont faim ils mangent trois bouchées et puis je suis faim, passe pas crampe d'estomac les douleurs ici dans le thorax hein, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui disent toujours des douleurs ici quand je touche c'est douloureux hein. ça c'est signe que leur diaphragme il ne va pas bien et douleur dans le, le haut du dos entre les omoplates, toutes les douleurs ici. Ça, c'est souvent. Ok Voilà. Moi, je vous propose de faire une petite pause. Sauf si vous avez des questions. Euh... Ça va Pas de questions Ok. Donc, il y a des petits gâteaux. A... Alors, tout est sans gluten chez moi. Hein Donc, euh, sans lactose, sans gluten. Vous avez des petits gâteaux, des fruits secs, etc. Et de l'eau à volonté, n'hésitez pas. Voilà. On prends une petite presse.
1: Une question. C'est lié à ce qu'il y a tellement d'infos qu'on ne
0: pourrait pas les avoir.